0: S, -O s Was willst du?
1: Über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und
2: fliegt.
1: Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit
2: Kopffüßern, Nesseltieren und Stachelhäutern.
1: Und Sterne und Gurken sind auch dabei.
2: Hm? Heute geht's mal wieder ab ins Meer. Sparky, du ich habe so richtig dolle Lust, mit dir eine Tierdokumentation zu gucken. Die hat mir meine beste Freundin empfohlen. Da geht ein Mann jeden Morgen ins Meer und trifft sich da mit einem Oktopus. Sie schwimmen miteinander, er beobachtet den Oktopus beim Jagen und der Mann lernt ganz viel von dem, ohne dass sie mit Worten miteinander reden können. Das klingt alles so spannend.
1: Wow, wie cool. Die Superhirne sind uns doch schon in unserer Podcast-Folge Kluge Tiere begegnet. Na ihr Kinder, wisst ihr noch?
2: Na klar. Oktopusse, Die haben doch auch ein riesiges Gehirn, das sich bis in das kleinste Fitzelchen ihrer acht Arme vernetzt.
1: So verrückt.
2: Weißt du, was ich mich aber schon immer gefragt habe? Wie schaffen Oktopusse es, dass sich ihre acht Arme nicht verknoten?
1: Hm, da bist du nicht die Einzige mit Fragen. Enno fragt zum Beispiel.
0: Warum haben Oktopusse so viele Beine und Arme?
1: Und dann habe ich vorhin noch gesehen, dass wir Fragen zu Gurken und Sternen im Meer haben. Das finde ich sehr seltsam. Oder Kinder, wusstet ihr, dass es Gurken und Sterne im Meer gibt? Wie soll das denn gehen?
2: Sparky, Seegurken und Seesterne. Aber was sind das
1: eigentlich genau? So viele Fragen. Vielleicht sollten wir einfach mal zu Carsten ins Museum düsen. Der kann uns an der Biodiversitätswand bestimmt so einige der genannten Meeresbewohner zeigen.
2: Oh ja, diese Wand ist so verrückt. Kinder, falls ihr die noch nicht gesehen habt, an dieser Wand gibt es über 3000 verschiedene Tiere. Vom kleinen Schmetterling über Papageien, Geparden, riesigen Seerobben bis hin zu mini kleinen Käfern ist da alles dabei, was so vor sich hin krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Und auch einen Seestern habe ich da schon gesehen.
1: Na dann los! Erst Museum und Wissen sammeln und dann heute Abend entspannt die Dokumentation noch gucken und tolle Meeresbilder sehen. So, äh, zuerst sollten wir aber mal grob klären, was denn wohin gehört. Also Oktopus, Riesenkalmar oder auch Nautilus sind alles Kopffüßer. Seesterne und Seegurken sind Stachelhäuter und Korallen und Quallen? Uh,
2: das weiß ich, das hatten wir schon mal. Korallen und Quallen sind Nesseltiere. Ich wiederhole, Oktopus, Kalmar, Nautilus sind Kopffüßer. Seegurke und Seestern, Stachelhäuter, Koralle und Qualle sind Nesseltiere.
1: Ja, äh, dann lass doch mit den Kopffüßern beginnen.
2: Wieso eigentlich Kopffüßer? Haben die ihre Füße am Kopf?
1: Naja, quasi. Fast. Ihre Arme sind direkt am Kopf und mit ihren Armen bewegen die sich ja alle fort. Vielleicht passt die Antwort ja auch zu Ennos Frage und zu der von der siebenjährigen Amelie aus Berlin.
2: Warum haben Kraken acht Fangarme? Was sagst du, Unterwasserexperte Carsten?
0: Die Kraken gehören ja zu den Mollusken.
2: Mollusken ist ein anderes Wort für Weichtiere.
0: Sind verwandt mit den Schnecken und mit den Muscheln. Und äh, bei denen hat sich einfach auf der Unterseite, sage ich mal, da wo eine Schnecke ihren Kriechfuß hat, haben sich Arme herausgebildet. Apropos Arme. Kopffüßer können unterschiedlich viele Arme haben. Und äh, der vorhin schon angesprochene Nautilus, der hat ganz viele davon, der hat so 90 oder so. Und, äh, dann gibt es halt die Zehnarmigen, zu denen halt, wie gesagt, die Sepia gehört. Oder auch die Riesenkalmare aus der Tiefsee, die haben auch zehn Arme. Und dann gibt es eben diejenigen, die die acht Arme haben, deswegen heißen die auch Oktopus. Und äh, das ist einfach eine Entwicklung, die im Laufe der Evolution stattgefunden hat. Warum es acht sind, kann ich auch nicht beantworten.
1: Einfach lässt sich ja merken, der Oktopus. Okto ist lateinisch und steht für die Zahl 8. Der Oktopus hat also 8 Arme und dabei im Übrigen 3 Herzen, die aber alle zusammen verknüpft sind.
2: Na, und ein Oktopus könnt ihr auch einfach Krake nennen. Das ist das Gleiche.
1: Ronja, 6 Jahre aus Freiburg, will noch mehr zum Kraken, also dem Oktopus, wissen.
2: Warum hat der Oktopus auch nicht so?
0: Der Oktopus hat Saugnäpfe, weil im Laufe der Entwicklung der Tintenfische, zu denen der Oktopus gehört, Saugnäpfe irgendwann mal von der Evolution in Anführungszeichen erfunden wurden.
2: Aha, diese Evolution also wieder. Das heißt, die hatten nicht immer Saugnäpfe.
0: Die ganz alten Verwandten, die heute noch leben, von den innerhalb der Tintenfische, das sind die Nautilus-Verwandten und die haben keine Saugnäpfe, die haben ein bisschen was anderes, ein bisschen klebrige Seiten auf den Tentakeln, aber das ist so ähnlich, so eine Art, man könnte sagen, so eine Art Vorläufer vielleicht, aber die Saugnäpfe sind einfach entstanden als ein, als ein tolles Werkzeug um Dinge zu manipulieren, um Dinge festzuhalten, um äh, irgendwelche Beutetiere, die sie essen wollen, festzuhalten oder um sich selbst festzuhalten an irgendwelchen Strukturen.
2: Und wenn die da jetzt acht Arme haben und alles voller Saugnäpfe, wieso verknoten die sich nicht selbst ineinander oder saugen sich selbst an den Dingern fest?
1: Die Haut von Oktopussen produziert eine Substanz, die quasi ein Signal aussendet. Ey du, das ist dein eigener Arm, hier nicht festsaugen! Überall, wo die Substanz nicht ist, docken die acht Arme und hunderte Saugnäpfe an.
2: <lacht> Wenn ihr wissen wollt, warum Kraken blaues Blut haben, hört unbedingt viel Fragen Glasfolge 5. In der Folge geht es auch um den ersten Menschen, warum Elefanten so groß sind und wieso sich Giftschlangen eigentlich nicht selbst vergiften können.
1: Gut, dann lasst uns jetzt mal die Sterne und Gurken angucken. Jule, hast du dir gemerkt, wie die Obergruppe heißt?
2: Na klar, Seesterne und Seegurken gehören zu den Stachelhäutern, oder Carsten?
0: Also Seegurken gehören zu den Stachelhäutern, sind verwandt mit den Seesternen und äh, den Seeigeln zum Beispiel.
2: Klar, ich sehe sie gerade vor mir. Jetzt macht es auch Sinn, warum die Stachelhäuter heißen. Beim Seeigel ist es am offensichtlichsten, mit seinen langen, dünnen Stacheln. Aber auch die Seegurke oder der Seestern kann so kleine kleine, 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 wie Stachel auf seiner Haut haben.
1: Bingo! Und Schlangensterne gehören auch dazu.
2: Darian, sechs Jahre aus Heidelberg, hat auch noch gleich zwei sehr knifflige Fragen. Frage 1.
1: Ich
0: wollte gern wissen, wieso Seesterne kein Blut haben, sondern mehr Wasser im Körper. Ayo. Ja, das stimmt nicht ganz. Meerwasser haben sie äh, nicht wirklich im Körper. Sie haben nur eine Möglichkeit, von Außenflüssigkeit in das Innere reinzuleiten, weil sie eine Öffnung haben, die nach draußen offen ist und die ein sogenanntes Wassersystem innerhalb der Seesterne versorgt. Und dieses Wasser brauchen sie, um im Inneren einen Druck aufbauen zu können, um ihre Füßchen zu benutzen, um damit zu laufen. Absolute Wunderwesen! Und die haben auch ein Blut, das ist aber nicht rot wie bei uns, sondern es hat keinen Blutfarbstoff und es benutzen die Tiere auch sehr wahrscheinlich nicht dafür, um irgendwelchen Sauerstoff in den Körper zu transportieren, sondern das ist einfach als eine Versorgungsflüssigkeit da, die fließt äh, im Bindegewebe der Tiere herum, ähm, wird auch ähm, tatsächlich aktiv durch das Bindegewebe durchgepumpt, durch Bewegungen, die in dem Tier entstehen. Aber es hat halt nicht die Blutfunktionen, die wir von uns kennen.
2: Und Frage 2 von Darian. Warum haben Seesterne kein Gehirn, aber sie können ihre Arme bewegen und verdauen und fressen? Wie geht das denn?
0: Die Seesterne haben ein Nervensystem, und dieses Nervensystem ist aber, wie wir sagen, dezentral. Das heißt, es ist an verschiedenen Stellen, gibt es Konzentrationen von solchen Nervenzellen, aber es gibt keine zentrale Einheit, so wie bei uns, das Gehirn im Kopf, wo alles zusammenläuft und wo sozusagen die Schaltzentrale ist. So etwas gibt es beim Seestern nicht.
1: Und wie bewegt sich nun die Meereswurst, die Seegurke fort?
0: Die sieht ja wirklich einfach aus wie eine Gurke im Wasser. Also Seegurken gehören zu den Stachelhäutern, sind verwandt mit den Seesternen und den Seeigeln zum Beispiel. Und alle diesen Tieren gemeinsam äh, ist, dass sie sich auf kleinen Füßchen fortbewegen können. Die habe ich aber noch gar nicht gesehen. Diese Füßchen, die können von den Tieren nach draußen gestülpt werden und können auch wieder eingezogen werden.
2: Ah, also so wie du es eben schon mal beim Seestern gesagt hast, Carsten.
0: Da ist innen drin ein Wassersystem, was einen Druck aufbaut und diese Füßchen nach draußen bringt. Und an den Spitzen dieser Füße sind kleine Saugnäpfe und mit denen können sie sich auch festhalten. Das heißt, so eine Seegurke kann auch eine Glasscheibe hochlaufen unter Wasser. Und nach und nach werden diese Füßchen auf den Boden gesetzt. Und da, wo man weg will, werden sie wieder abgelöst. Und so bewegt sich das Tier langsam, aber sicher in die Richtung, wo es gerne hin möchte.
2: Dann ist jetzt wohl Zeit für Quallen und Korallen. Ein Reim, so soll es sein. Die gehören zu den Nesseltieren, genauso wie Seeanemonen und Seemoospolypen.
1: Die setzen sich gern in die Nesseln, so wie ich, und machen dumme Sprüche, die dann komisch ankommen. <lacht> Nein, im Ernst. Sich in die Nesseln setzen, also damit sind die Brennnesseln gemeint, ist genauso unangenehm für uns wie für die meisten Meeresbewohner, wenn sie mit Nesseltieren in Berührung kommen. Die besitzen alle giftige Nesselzellen auf ihrer äußersten Hautschicht und damit fangen sie entweder Beute oder schrecken Feinde ab. Für den Menschen sind die meisten aber ungefährlich. Jucken vielleicht ein bisschen.
2: Außer bei den Würfelquallen. Da ist das Gift nicht nur für Fische und andere Meeresbewohner tödlich, sondern auch für den Menschen. Hört da gern nochmal in unsere Vielfragenglas-Folge 4 rein. Da geht es unter anderem um Quallen in Deutschland, Europa und eben die tödliche Würfelqualle aus Australien.
1: Josephine aus Berlin-Lichtenberg hat uns per E-Mail zwei Fragen zu Quallen gesendet. Und ich sag's euch schon mal so, Frage 2 ist wieder was für euren Pipi-Kacker-Humor. Äh, doch erstmal der Reihe nach. Als erstes will Josephine von dir, Carsten, wissen, was Quallen eigentlich so fressen.
0: Ja, Quallen sind was Besonderes, weil die Quallen, die sind im Prinzip, wenn man sie sich genau anschaut, eigentlich nur ein Schlauch. Aus einer äußeren und aus einer inneren Zellschicht. Und äh, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, äh, man zieht äh, den Finger von einem Handschuh auf die Innenseite, dann sieht das schon ziemlich so aus, wie eigentlich eine Qualle aufgebaut ist. Man hat dann auf der Innenseite eine Schicht und dann hat auf der Außenseite eine Schicht.
2: <lacht> das ist ein gutes Bild mit dem Handschuh. Die Finger sind die Tentakel. Okay, weiter. Jeweils eine Schicht auf einer Seite.
0: Und die Innenseite dieser Schicht, das ist eine Zellschicht, die Verdauungsenzyme, also solche Stoffe produziert, die helfen, irgendwelche Beuteorganismen, die sie gefangen haben, zu zersetzen. Die fangen sich aktiv ihre Beuteorganismen, weil sie Nesselzellen haben, mit denen sie ihre Beute abschießen können sozusagen und dann wird die mit den Tentakeln zum Mund geführt und äh, dann in den Magen weitergeleitet und da wird es einfach zersetzt. Es wird also nicht zerkleinert, es gibt keine, die Tiere haben keine Zähne oder irgendetwas, um äh, die Beute zu zerkleinern, sondern es wird einfach chemisch aufgelöst.
1: Zahnlose Killer sozusagen. Und als zweites wollte Josephine wissen, ich lese Wort für Wort ihre Mail
0: vor. Wo kommt die Kacke wieder raus? Und das Kacker, um äh, das noch anzufügen, ähm, das kommt zur selben Öffnung wieder raus, wo die Nahrung auch reingegangen ist. Die haben also keinen Po, sondern die haben einfach nur eine Mundöffnung, die gleichzeitig auch eine, wie wir sagen, Afteröffnung ist.
2: Ugh, zum Glück ist das bei uns Menschen
1: anders.
0: Da sagst du was. Das
1: wäre eine ganz schöne Sauerei und Schweinerei. Zoe, neun Jahre aus Köln, ist auch
2: interessiert. Gibt es
1: bunte Quallen?
2: Das weiß ich. Also wenn ihr jetzt an Quallen, zum Beispiel an der Ostsee oder Nordsee am Strand denkt, dann sind die meistens durchsichtig oder haben innen vielleicht ein bisschen rot. Aber es gibt auch richtig bunte Quallen. Manche leuchten rot, wenn sie in die Sonne kommen oder gelb oder blau. Die Seewespe, eine Würfelqualle, das giftigste Meerestier der Welt zum Beispiel, ist gelb. Ebenso ihre bis zu drei Meter langen Tentakel.
1: Und dann gibt es auch die gelbe Haarqualle. Ist auch so gelb-orange. Ihre Tentakel sind so viele und so wild. Das sieht aus, als hängt unter einem Schirm ein riesiger Berg labriger Spaghetti. Manche nennen sie auch Löwenmähenqualle. So könnte man ihr Aussehen auch bezeichnen. Sie ist auch die größte Qualle der Welt. Ihr Schirm kann einen Durchmesser von bis zu einem Meter haben und ihre hunderten Tentakel können bis zu 30 Meter lang werden. Also so lang wie eine Bahn im Hallenbad.
2: Uff, was ein Tier. Manche Unterwasserfeen leuchten aber auch. Die Leuchtqualle zum Beispiel. Die hat einen Stoff in ihrer Haut, der sobald er mit Kalzium in Verbindung kommt, einfach leuchtet.
1: Kommen wir zur letzten Frage für heute. Die kommt von Joost.
2: Ich will
0: wissen, was Korallen essen.
2: Lass uns erstmal kurz klären, was die sind, außer Nesseltiere. Korallen sehen nämlich eigentlich aus wie Pflanzen, sind aber Tiere. Und zwar Polypen. Und das sind quasi kleine Hohltiere mit sechs bis acht Tentakel und einem Mund. Und es gibt sie entweder als Warmwasserkorallen oder als Kaltwasserkorallen.
1: Wie alle Tiere brauchen auch Korallen, Sauerstoff und Nährstoffe zum Überleben. Dazu strecken sie ihre Tentakel aus und fangen Plankton. Ihr wisst schon, die fitze kleinen im Wasser umherschwebenden Lebewesen. Plankton reicht für seine Koralle aber nicht und deshalb machen die einen Deal mit Algen. Die Alge darf sich auf die Koralle setzen und es sich da gemütlich machen. Dafür gibt die Alge der Koralle ein bisschen Energie.
2: Symbiose nennt sich so eine Zusammenarbeit in der Biologie. Manche Bäume im Wald gehen so eine Symbiose zum Beispiel mit Pilzen ein.
1: Durch die vielen farbigen Algen werden Korallenriffe auch so schön bunt. Und am Ende ein schönes Zuhause und Versteck für ganz viele Fische und andere Meeresbewohner.
2: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob nach dem ganzen Wissen jetzt noch dann die Kraken-Doku in meinen Kopf passt.
1: Naja, du kannst ja auch einfach nur schöne Unterwasserbilder genießen und dich dabei einmummeln. Aber jetzt lassen wir erstmal noch unsere Hirnzellen etwas vom Meereswissen umspülen.
2: Erstens. Im Meer leben unter anderem Kopffüßer, Stachelhäuter und Nesseltiere.
1: Zweitens. Oktopusse gehören zu den Kopffüßern. Sie haben acht Arme, die quasi an ihrem Kopf wachsen. Andere Kopffüßer sind Nautilus oder Kalmar. Nautilus hat bis zu 90 Arme, ein Kalmar 10
2: Drittens, obwohl Oktopusse, die ihr auch Kraken nennen könnt, Saugnäpfe an ihren Armen haben, kleben sie nicht an sich selbst fest oder verknoten sich, weil sie einen Stoff aussenden, dass die Arme untereinander wissen, dass sie zu einem und demselben Tier gehören.
1: Viertens, mit seinen Saugnäpfen kann ein Oktopus Dinge bewegen, sich an etwas festhalten oder auch seine Beute festhalten.
2: Fünftens, zu den Stachelhäutern gehören Seestern, Seegurke, Seeigel und Schlangenstern. Sie alle haben kleine Stachel auf ihrer äußeren Haut und fast alle sind symmetrisch aufgebaut mit fünf Armen.
1: 6. Seesterne sind sehr faszinierend. Um ihre Füße auszustrecken, haben sie ein Wassersystem in sich drin, womit sie von außen Wasser einleiten können, um den Druck zu erhöhen, damit die Füßchen rausploppen. So läuft auch eine Seegurke. Sie hat auch ein Wassersystem und kleine Saugnäpfe zum Laufen.
2: 7. Seesterne haben Blut, aber es ist nicht rot wie unseres und muss auch keinen Sauerstoff transportieren.
1: 8. Korallen und Quallen gehören zu den Nesseltieren. Auf ihrer äußersten Hautschicht befinden sich Nesselzellen, die für viele Meeresbewohner giftig sind und bei Menschen Hautreizungen auslösen können.
2: 9. Wallen beschießen ihre Beute mit den Nesselzellen und angeln sich mit ihren Tentakeln die Beute in den Mund. Der Rest der verdauten Beute, quasi die Kacka, kommt auch aus dem Mund wieder raus.
1: Zehntens. Korallen fressen Plankton und haben einen Deal mit Algen, die sie zusätzlich mit Energie versorgen. Dafür, dass sie auf den Korallen sitzen dürfen. Das nennt sich Symbiose.
2: Piu, 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 da hat gar nicht alles in unsere zehn Wiederholungspunkte gepasst. Also am besten morgen die Folge gleich nochmal hören.
1: Wenn eure Lieblingserwachsenen jetzt neidisch geworden sind, was ihr hier wieder alles Tolles gelernt habt, dann macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene. Es gibt sogar eine Folge mit Carsten, die heißt Abgetaucht. Die Welt der Stachelhäuter.
2: Wenn ihr auch eine Frage habt zu Ratten, Tieren aus der ganz 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 tiefen Tiefsee oder vielleicht auch zum Tod und was danach passiert oder überhaupt während des Sterbens passiert oder auch zu allem was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt.
1: Dann sendet Jule und mir Sparky von der Berliner Sparkasse eine Sprachnachricht an 0176 921 017692136208.
2: Beim nächsten Mal geht es um mikroskopisch kleine Wesen, um Viren und Bakterien. Und wir lernen zusammen, warum wir beim Aufs-Klo gehen danach die Hände waschen sollten.
1: Dann sage ich jetzt Ciao, Kakao und Manege frei für meinen super Witz. Achtung, Füße hoch, der kommt tief. Gibt es hier Quallen, Krebse oder Seeigel? fragt der Badegast. Keine Angst, beruhigt ihn der Bademeister. Die werden alle von den Haien gefressen.
0: S -O -S. Was willst du?